0: Aber ich bin auch dafür, dass wir wieder alle lernen müssen, damit zu leben, dass Menschen halt auch Fehler machen. Weil es gibt so gut wie gar keine Menschen, die keine Fehler machen. Und wir können nicht sagen, dass nur die Menschen, die keine Fehler machen, erfolgreich sein dürfen. oder Richtig. Sonst und man darf nie so.
1: vergessen, selbst bei den Leuten, also zum Beispiel bei Leila und mir, die fehlerlos sind. Nee, Quatsch. Also selbst bei den Leuten, wo noch nie, sage ich mal, was irgendwie an die Oberfläche gekommen ist. Kein Mensch ist unproblematisch. <lacht>
0: Mund reinschieben. Du bist ein 13- niemand hat's
1: gesehen, nee, niemand und hat's dann kommst du da heimlich dran. Ja, genau, also, und das, das ist ja ist auch so ganz weich. weich, oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer wahnsinnig erwachsenen Folge Vibers. Oh mein Gott, Toja, wir sind beide über 30 und ab jetzt wird sich dieser Podcast für immer verändern.
1: Oh, <lacht> nochmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt darf <lacht> ich quasi als vergangenheits der vergangenheits gratulieren ganz offiziell. Du bist 30 Jahre alt. Wir haben ja unfassbar eine also wirklich, das kann man... Eigentlich nicht im Podcast erzählen, wir haben ja so eine krasse Party gefeiert in Berlin. Ich war total besoffen, ich habe extra für dich ähm, mir so einen Sauftag eingeräumt. Wir haben das ganze Grill Royal auseinandergenommen. Ich hatte dann noch eine Austernvergiftung, muss man dazu sagen, aber es hat sich trotzdem gelohnt. Und äh, wie findest du die Brillantenkette, die ich dir geschenkt habe? Hast du die noch um? Ein
0: bisschen billig, deswegen Ah, habe ich sie ausgetauscht, ähm,
1: aber... Ja, danke trotzdem. Okay. Also ich meine,
0: es geht ja bei Geschenken auch mehr so um die Intention und das, muss ich sagen, war schon echt sehr eine schöne Geste von dir.
1: Ja, die 8.000 Euro, die äh, waren gut angelegt auf jeden Fall. Ja, so eine Scheiße, äh, scheiß die Wand an besser gesagt. Ich war natürlich nicht in Berlin und ähm, ey, ohne Kack, Leila. Ich meine, also es war so. Lena und ich haben telefoniert am Morgen meiner Abreise, und zwar ungefähr eine Dreiviertelstunde, bevor wir los zum Bahnhof wollten. Ich hatte alles schon gepackt, Koffer gepackt, alles gepackt, meine Snacktasche für den Zug. Das Kind war schon so halb angezogen, ich war komplett angezogen. Und dann ähm, hatten wir telefoniert und festgestellt, dass unsere Kids eigentlich gar nicht so richtig fit sind. Und äh, weil ich eine Rabenmutter bin, hätte ich meins natürlich mitgeschliffen. Mit <lacht> Spaß. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, ich äh, rede nicht, dass ich irgendwas Jugendamt am, am Hals habe, weil die Leute Ironie nicht verstehen. Nee, also unsere beiden Kinder waren nicht so ganz fit und haben wir gesagt, komm, äh, wir verschieben das Ganze. Du tust ja jetzt, halt, ob wir nur zwei Kinder haben, aber... <lacht> ja,
0: die, die, die Zahl variiert. Eins, eins von Leute, zwei. Zu eins von zwei, also
1: eins von zwei Kindern war auf jeden Fall äh, nicht ganz fit. Und dann haben wir halt gesagt, komm, nee, wir machen das nicht. Ja, dann, dann ging bei mir erstmal so ein Marathon los, äh, weil ich erstmal die ganzen Sachen stornieren musste auch. Und das ging natürlich auch alles nicht.
0: Hat sich der Fotograf nochmal zurückgemeldet?
1: <lacht> ja, der Fotograf, äh, der fotografiert uns hoffentlich nächsten Monat. Okay, cool. Das freut mich sehr, weil
0: äh, das ist immer so ein bisschen schmerzhaft, so spontan äh, jemandem abzusagen, weil äh, man sich Einfach das ja vorher, frei ne? hält oder ja. oder sogar halt ja irgendwie Sachen absagt. Deswegen und das, ähm, da habe ich mich auf jeden Fall gefragt. <lacht> das nee, nee, da ist alles gut. Aber cool. Da ist alles schön, das gut für mich.
1: Zug konnte ich nicht absagen. Da muss ich mal ein bisschen, ich muss jetzt mal ein bisschen über die Bahn schimpfen, ja. Ich will jetzt mal hier den Bushido raushängen lassen. Zur Abwechslung. Ja, und will mal ein bisschen mich über so so Institutionen beschweren einfach, um da vielleicht was ins Rollen zu bringen. Pass auf, ich hatte mir ähm, ein Zugticket gebucht für dieses Kleinkindabteil. Kann ich übrigens jeder Familie ähm, oder auch Müttern, die alleine reisen, mega krass empfehlen, weil dieses Kleinkindabteil, da hat man wirklich so einen Bereich nur für sich, da passen auch so eigentlich nur so zwei Familien, also zwei Mütter mit Kindern rein, ne? Ähm, es ist richtig geil. Oder auch Väter, weil auch Väter mit ihren Kindern reisen können. Das habe ich zwar noch nie gesehen, aber es <lacht> soll gehen. Die sind auf jeden Fall erlaubt. Also das ist nicht so ein, durch, das ist nicht so ein Schild an der Tür, so ein Durchgestrichen. Nee, es ist erlaubt. Ähm, und du musst aber ganz schön früh buchen, wenn du dieses Kleinkindabteil haben willst, weil es immer ausgebucht ist, weil es logischerweise pro Zug Sauerei eigentlich, aber es gibt pro Zug halt nur ein so ein Abteil. Ne? Und ich hatte das bekommen, Leila, für die Hin- und für die Rückfahrt, mm. weil ich früh genug gebucht habe. Und jetzt wollte ich stornieren. Ich wusste, dass ich kein Geld zurückbekomme, aber ich wollte das Ticket stornieren, damit die sehen, ich komme nicht. Damit eine andere Mutter oder eine andere Familie, andere, ein anderer Vater mit seinem Kind ähm, dort äh, reisen kann. Und äh, das ging nicht. Und das fand ich voll die Sauerei, weil ich mir dachte, so, Kass. wieso? Ja, jetzt ist mein Geist vielleicht damit gefahren. Ich hoffe, dass mein Platz trotzdem besetzt wurde. Und das Hotel, das konnte ich verschieben, Leila. Das heißt, äh, cool. wir, müssen, wir müssen uns dieses Jahr in Berlin sehen, weil es geht nur dieses Jahr. Und einen ganz lieben Gruß an den äh, Hotelfachverkäufer, <lacht> der da der, der an der Hotelkasse sitzt und die Buchungen macht. Soll ich dir sagen, wie der mich verabschiedet hat? Hm? Chu chu. <lacht> Kennst du so Leute okay. diese geile Ver- geil sich ja. verabschieden? Chu Schön.
0: Ja, da, da, dann Chu bis nächstes Mal, würde ich sagen, ne?
1: Ja, Chu Berlin, wir sehen uns dann im November und feiern äh, die ganze, den ganzen Bums nochmal nach. So. Jetzt sind wir hier im hier und jetzt haben viel was, zu Was war eigentlich mein Geburtstagsgeschenk? Bella, du weißt doch, was dein Geburtstagsgeschenk <lacht> ist. Wir gehen immer essen. Wir gehen ich lasse dich, essen. Ich dich immer ins
0: dritte Jahr, das ist jetzt das dritte Jahr, wo ich eine Einladung ins Krill Royal bekomme, <lacht> die nicht eingelöst wird. Immer Wenn du mit Champagner bekommst will
1: ich jeden Abend im Krill Royal
0: essen. etwa.
1: Ja, ich hab dir äh, für, natürlich auch dieses Jahr bekommst du eine ganz edle Einladung ins Krill Royal mit Champagner hm? und
0: Champagner. <lacht> das ist so geil auch, weil äh, ich glaube... Was deine Taktik ist, einfach wieder schwanger zu werden (lacht) (lacht) und dann zu sagen, ja, ach, das machen wir, wenn wir nicht abgestillt haben. (lacht) Stimmt, das hatte ich auch schon mal als Ausrede. Äh, Also eigentlich wäre es wieder an der Zeit. Ich bin eigentlich auch nur weggezogen deswegen. Okay. Das wäre eigentlich so eine trinnies geschichte Es <lacht> gibt ja bei Trinnies immer den, den Trinnie des Monats und da erzählen dann Leute immer, die besonders äh, introvertiert sind, wie, was sie Komisches gemacht haben, um seltsame Situationen zu vermeiden, die dann noch seltsamer geworden sind. Und eigentlich wäre das so eine Geschichte, ich bin umgezogen, damit ich nicht mit Leila ins Cre Royal essen nie. gehen muss. <lacht> Niemals, konnte ich einfach nicht sagen.
1: Ach ja, das ärgert mich, weil ich habe mir das so schön ausgemalt. Ich steige da aus dem Zug, dann gehe ich, dann hole ich dir einen schönen Blumenstrauß, dann hätte ich dir noch so ein richtig wackes Törtchen vom Beck geholt. Hätte mir einen Geburtstag gefeiert, dann wären wir in Grill Royal gegangen. Tja.
0: Ja, ich habe es mir auch schön vorgestellt. Vor allem war es auch ein bisschen krass, weil ähm, das war ja mein Geburtstagsprogramm auch, dass du da warst. (lacht) Und und dann äh, irgendwie Andere Leute haben mich auch so gefragt, so ja, sollen wir dann am nächsten Tag nochmal vorbeikommen? Und so. Ich habe ja reingefeiert. Ne? Oh nein, hör auf. Und dann, und dann war ich so, ach nee, ich glaube, das wird mir zu viel, weil Toya kommt ja mit Baby. Oh nein. Und, äh, und dann irgendwann, also es war voll in Ordnung. Ich bin ja auch voll gerne alleine, auch an meinem Geburtstag. Und ich habe dann auch und nicht das auch Gefühl, dass ich nicht geliebt bin oder so. Aber was halt komisch war, war, äh, als ich mit Leuten dann irgendwie geschrieben habe und die so, und was machst du? Und ich war so, äh. Also jetzt gerade gehe ich spazieren. Also ich putze gerade die Küche. Ja, voll. Es war halt echt so. Aber es war, es war irgendwie, war, war trotzdem schön.
1: Oh, es tut mir das, leid, äh, Ella. Aber ich war sehr traurig nee. den ganzen Tag, kann ich dir sagen. Also ich war wirklich eigentlich nicht nur den nicht nur den Tag, sondern ich war die ganze letzte Woche traurig, weil ja, das war ja auch voll krass. Das sollte ja voller ja. Trip werden für dich. Ne? Ja, ich habe mich wirklich gefreut. Ich weiß, ich äh, ich erzähle immer so viel Quatsch und bin, bin so eine kleine Quatschnudel. Aber ich war wirklich traurig die ganze Woche, weil äh, ich mich ja schon so lange auf Berlin gefreut habe und auch, dass wir uns sehen und auf dieses Shooting habe ich mich gefreut und einfach auch mal mit dem äh, Baby einfach ein bisschen so äh, Berlin-Trip zu machen und dann hätte ich mich vollgestopft, jeden Tag mit geilem Dönerscheiß und das ist alles nicht passiert und dann, äh, weißt du, auch so eine halbe Stunde vorher wurde das ja erst entschieden und dann äh, das ist es irgendwie so, wenn du dich so ganz lange, stundenlang auf ein Date äh, vorbereitest und dann so zehn Minuten vorher äh, sagt der Typ ab und sagt oh sorry, äh, ich habe Schnupfen, ich komme nicht« und mhm. dann ist es so, du bist rasiert und äh, hast dich geil ge- <lacht> angezogen und fertig gemacht und dann sitzt Haare du da. Haare gewaschen. Haare gewaschen, endlich mal gewaschen das und dann sitzt Sinn. du da, hast mhm. du vielleicht eventuell schon so einen, einen kleinen Prosecco reingezwirbelt zum Anhaltern und dann sitzt du da. Und so war ich jetzt da gewesen. <lacht> Die ganze Woche. <lacht> mhm. Schade, äh,
0: ja. Oh Mann. Ja, immerhin... Immerhin waren wir dann beide auch enttäuscht. In, <lacht> zwar nicht zusammen in der gleichen Stadt, aber wenigstens im Geiste, weißt du? Na toll. Aber ja, das, das hätte einfach keinen Sinn gemacht und das war schon alles richtig so. Und dafür gibt es ja auch dann nächsten Monat irgendwie viel geilere Fotos noch, weil wir machen jetzt natürlich jeden Tag noch äh, Training für unser Sixpack. Und <lacht> ja, ich werde wir, so wir so ein Sixpack-Shooting. Nee, ich Budi. Ja. Ich Budi. Du, Budi, okay, dann. Ich mach's. Sixpack und du, Budi. Okay, cool. Ich will das doch nur mein Arsch von hinten über die Schulter guckend Mhm. und dann Mhm. ich immer bauchfrei mit verkrampftem Gesicht.
1: (lacht) Jetzt kommt Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn. Tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. das muss muss
0: nochmal versteuert werden,
1: ne? Also das ist ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App
0: dir wirklich dabei hilft, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in ein ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch aufheben, kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen, Altersvorsorge und so weiter. Und ähm, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet, ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, sodass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
1: Und was ich toll finde ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache. Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven
0: Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Show-Notes. Werbung Ende
1: Ich finde <lacht> es nicht gut, dass wir so viel über unsere Körper sprechen. Ähm, ich, wir sind Body Neutral. So wie, unsere, ja, body so wie unsere Spinne wie unsere Spinne. Wie unsere Spinne in unserem äh, Wäscheraum. Ich habe äh, ganz tolle Namensvorschläge bekommen. E- eigentlich nur einen, ehrlich gesagt, den ich gut finde. Das ist ja so eine ähm, ein bisschen, ich sag mal, eine Curvy-Spinne, eine curvy die wir haben. Und äh, jemand hat body vorgeschlagen... Neutral. Die ist Body Neutral, die kirby Spinne. Die heißt Niki Spinach. Das finde ich gut. <lacht> Niki Spinach hat, glaube ich, auch gewonnen. Kannst du mir bitte erklären, jemand hat vorgeschlagen, nennt sie doch Tekla. Was, soll, was verstehe ich nicht. Ich habe es gegoogelt. Ich bin nicht drauf gekommen, was das sein soll, ehrlich gesagt. Also das ist denn Tekla. Vielleicht nächstes
0: Mal mit Erklärung. Jetzt ist ein Name. Hier ist steht Name? vor allem, es wurde oft genannt. Das muss ja irgendeine ja, Bedeutung ich, muss, haben. Ah, warte, warte, warte. Ist das vielleicht von ah, Stranger Things oder so? Äh, das Maya weiß und die Spinne nicht. Tekla. Oh, es ist das ist von der
1: Biene Maya. Das ist von der Biene Maya. Oh, wirklich? Ja. Ach hier, Tekla, die Spinne versucht Maya auszutricksen. Aha. Okay, ich fand Biene Maya immer scheiße. Das hat nicht gewonnen.
0: Oh Gott, Stranger Things. Vorher ist immer Spinne. <lacht> Vor
1: allem, ich habe überlegt, Stranger Things, wer hieß denn da Tekla? Hieß dieser Dimo wie so Dimogorg- hieß der Tekla?
0: Oh Mann, einfach so zwei Boomer, die seit Monaten kein Fernsehen mehr
1: geguckt haben. Ich gucke sehr okay. viel Fernsehen, Leila. Sehr viel.
0: Sehr viel. Ich habe auch gestern was angeschaut, Hoja. Sehr viel. Das ist überhaupt nicht
1: gestellt. <lacht> sehr viel. Wir, wir gucken sehr viel Fernsehen, da werden wir auch äh, später noch drüber sprechen, äh, warum es wichtig ist, dass wir viel Fernsehen gucken. Ähm, wir wollen aber heute äh, kurz über was anderes sprechen. Das hatte sich ja so ein bisschen aufgebaut in den äh, letzten Wochen. Äh, wir haben es einfach maßlos ignoriert. Jetzt sind wir very late to the party. Äh, wir hatten ja Adam Levine in den Schlagzeilen, das haben wir aber irgendwie wegignoriert. Und es ging viel um so Sexting und ähm, jetzt auch auf einmal über Bombing. Und dann haben wir ja beschlossen, ey, das ist eigentlich doch ein Thema, mit dem wir auch Berührungen haben, warum ich drüber sprechen. Jetzt tun wir das und das finde ich richtig geil. Mit was wollen wir anfangen? Also die
0: Hintergrundgeschichte von Adam Levine äh, oder Adam Levine betreffend ist eigentlich, dass ähm, sich eine Ex-Affäre von ihm auf TikTok geäußert hat, darüber, dass sie eine Affäre mit ihm hatte, während er noch verheiratet war. Also er ist immer noch verheiratet mit einem Victoria's secret model nämlich Prince Prinsloo. Und äh, die bekommt gerade ihr drittes gemeinsames Kind. Und äh, es muss wohl so gewesen sein, dass Adam Levine seine Ex-Affäre gefragt hat, ob es okay wäre, sein drittes Kind nach seiner Ex-Affäre zu benennen, nämlich <lacht> Samna. Also auch äh, nicht Summer, sondern Samna. Und äh, ja, danach äh, hat sie sich irgendwie auf TikTok darüber geäußert. Und dann kamen sehr viele äh, Nachrichten von ihm auf, die er anderen Frauen geschickt hat. Also irgendwie hatte jeder dann noch in seinen DMs so ein <lacht> adobe <Adam Wien> dm hängen. <lacht> und dann wurden die alle veröffentlicht. Und das ist natürlich alles so ein bisschen... Also da, da habe ich sehr viele Fragen zu, auf jeden ich Fall. Ich auch. Die,
1: die erste Frage ist, du sprichst ja von einer Ex-Affäre. Er selber beteuert ja, er hat seine Frau nicht betrogen. Also es geht nicht darum, dass er sie, dass seine Frau betrogen hat mit dieser Ex-Affäre. Die, ich glaube, die hatte er davor irgendwann, so verstehe ich das zumindest, sondern es geht eigentlich nur darum, dass er sexy, na, also sexy sei dahingestellt, wer das sexy findet, aber sexy-Nachrichten ähm, schreibt an andere Frauen. Also wenn wir jetzt von dieser
0: TikTokerin Samna ausgehen, dann war das so, dass sie eine Affäre hatten, die aber Mhm. schon beendet war, aber die Affäre trotzdem stattgefunden hat, während er verheiratet war. Aha. Also da ging es auch schon um Betrug. Sie sagt, es ist passiert, er sagt, es ist nicht passiert. Ähm, Es gibt verschiedene Leute, die sich darüber geäußert haben, aber ist das wirklich relevant, ist die andere Frage, weil... Also es geht hier nicht, es geht hier um Sachen, die offensichtlich irgendwie im Einverständnis passiert sind, also laut Sumner auch. Mhm. Ähm, Sie sagt nicht, dass es nicht im Einverständnis passiert ist. Ähm, Man weiß nicht genau, ob sie das so beschreibt, weil sie denkt, dass sie sonst die Böse in der Geschichte ist, weil er ja schließlich verheiratet ist ähm, und sich damit so ein bisschen diese Unschuldheit äh, zurückholen will oder ob sie sich wirklich in so einer ähm, ungleichmäßigen Machtposition gefühlt hat. Mhm. Das will ich nur so als Hintergrund sagen. Wow. Ich bin ein bisschen tief drin im Thema.
1: Und Julien hat sich ja auch schon dazu geäußert. Der hat nämlich gesagt, er habe in seiner sehr bedauernswerten Phase in seinem Leben schlechte Entscheidungen getroffen und auf diese Art mit anderen Frauen gesprochen. Aber er habe seine Frau nie betrogen. Er übernimmt Verantwortung und sie stehen das als Familie durch und bla 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 bla, bla. Das Paar zeigt sich seitdem glücklich gemeinsam mit ihren Kindern. So, aber auch das finde ich, hat jetzt nicht so viel damit zu tun. Was mich nur so interessiert an dieser ganzen Geschichte, sind die Nachrichten, die da veröffentlicht worden sind. Ich kann immer eine vorlesen, nur als Beispiel. Er schreibt zum Beispiel, it is truly unreal how fucking hot you are. Like, it blows my mind. Also es ist alles so, ich muss lachen, ehrlich gesagt, wenn ich das lese. Und selbst da komme ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schlecht vor. Das ist, glaube ich, weswegen ich das auch gar nicht aufgegriffen habe, jetzt in meinen, meinen sozialen Medien so. Weil meine Frage an dich ist, der Typ, Adam Levine, ja, der hat dieses sex diese Sexing betrieben und anderen Frauen geschrieben. Ich fände es auch nicht cool, wenn mein Typ das macht. Aber diese Nachrichten, die sind doch überhaupt nicht schlimm. Also die sind auch privat gewesen. Ich finde es nicht ja. schlimm. Also
0: ich muss auch sagen, ähm, klar, dieses Betrügen, ne, wenn das irgendwie so stattgefunden hat, ist irgendwie schon nicht cool. Aber ehrlich gesagt ist es halt auch vor allem nicht cool für seine Frau und also wir als äh, Publikum, weiß ich nicht, ob das so unsere Aufgabe ist, ihn dafür zu rügen, äh, wenn das seine Frau schon nicht macht, so nach dem Motto, weißt du? Mhm. Also da war ich schon so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht genau, also ich finde das super wichtig, wenn man über so Sachen spricht, wenn sie nicht im Einverständnis passiert sind, dann finde ich das wahnsinnig wichtig, dass wir als Gesellschaft sagen, das geht so nicht, äh, weil da einfach wirklich mhm. viel zu lange weggeschaut wurde bei solchen Geschichten. Aber wenn das irgendwie so, ja, also wir sind nicht die Frau, die betrogen wurde, falls das so war. Und dann, ja, es ist irgendwie, denke ich, da schon so,
1: es ist nicht so richtig... äh aber wir machen uns ja auch drüber lustig. Also ich nenne es, sage es extra wir, weil wir ja irgendwie die Community sind oder die Menschen, die das lesen. Man macht sich dann darüber lustig, weil die Nachrichten natürlich an mancher Stelle so ein bisschen unbeholfen äh, wirken und so ein bisschen, ja, also ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe solche Nachrichten bekommen, da war ich so 16, 17, 18. Also es könnte auch ein sehr junger Typ gewesen sein, der diese Nachrichten ja, schreibt. Voll. Und ich man denkt sich dann, unsicher. ja, man wirkt ein bisschen unsicher so und auch so ein ja. bisschen geil. Also so ein geiler, unsicherer Typ, der jetzt äh, sich ein bisschen, der irgendwas schreiben muss, um sich gleich einzurubbeln. So also ein bisschen klingt das so. Und was yeah. mich jetzt halt so ein bisschen stört an dieser Geschichte ist, dass wir uns natürlich darüber lustig machen, weil wir uns dann sagen, ah, guck mal, jetzt kommt da so ein krasser Promi, so ein Rockstar, so ein cooler mega Megapopstar und der kriegt es nicht hin, irgendwie sexy Nachrichten zu schreiben, guck mal, wie peinlich der ist. Und dann fühlt man sich selber so, äh, so, ich sag mal so, vielleicht als was Besseres endlich. Weil man, Das ist ja immer mhm. das, warum man Promi zu Promis aufschaut, weil die immer besser sind als man selbst. Und dann catcht man den bei solchen mhm. Nachrichten denkt sich, so, jetzt bist du la Loser.
0: Ja, was auch super krass ist, es gab so viele Reaktionen und Reels und Videos und TikToks, darüber, dass Adam Levine ein Victoria's Secret Model betrogen hat, so von wegen Mädels, (lacht) wir können aufhören, es zu versuchen, weil guck mal, sogar ein Victoria's Secret Model wird betrogen. Und dann auch so mit diesem Unterton so von wegen, guck, es liegt gar nicht an uns, aber irgendwie wird es ja trotzdem thematisiert, dass es an an uns liegt, oder weißt du? Also, es ja. Geht ja, also irgendwie war das auch alles so mega weird und ich habe das deswegen auch so, also ich habe es auch erst so gar nicht richtig mitverfolgt und dann war ich aber trotzdem, also weil unsere Redakteurin hat uns das ins Briefing mit reingepackt und dann habe ich da doch mal ein bisschen recherchiert, aber ja, diese Nachrichten, die sind alle so leicht unangenehm auf jeden Fall und äh, es ist halt auch krass, dass die dann einfach so veröffentlicht werden und dass man dann so in der Öffentlichkeit sich darüber lustig macht. Mhm. Also so aber ja, es geht halt alles, aber dieses ganze, dieser ganze Promikult geht eigentlich auch immer darum, oder dieser Klatsch-und-Tratsch-Kult, sich mal kurz irgendwie ein bisschen besser zu fühlen als jemand, der wahnsinnig viel erfolgreicher ist als man selbst. Mhm. Stell dir mal vor, deine Nachrichten werden jetzt veröffentlicht, die du irgendwo mal geschrieben hast, als du Ey, noch Single warst. so Schrecklich. Ich meine, ganz ehrlich, bei mir ist da auch super viel dabei, wo ich einfach ausprobiert habe, was funktioniert, weil es gibt kein Buch, wo drin steht. Also, doch, gibt's leider, aber ich bin froh, dass ich die nicht gelesen habe. Aber wenn du jetzt nicht irgendwie so Pickup-Artist-Bücher zu Hause rumliegen hast, wo ganz genau beschrieben wird, was die beste psychologische, manipulative Art ist, genau, äh, gut anzukommen, (lacht) dann probierst du auch voll viel aus. Und dann schreibst du mal irgendwie da was Lustiges, dann schreibst du da mal was irgendwie so ein bisschen Freches vielleicht und mal da hier. Weißt du?
1: also, gerade diese cheeky ja Nachrichten, normal. also jeder, der schon mal irgendwie ähm, sich gerade jemandem so angenähert hat, wo es dann irgendwann sexy wurde, vielleicht, weil man sich in ne, wenn man sich irgendwie gut findet, dann kriegen diese Nachrichten natürlich irgendwann so einen verschärften Touch. So, und natürlich ist es eine, ich sag mal, eine Balance, die man selber auch finden muss, was genau finde ich dann sexy und was finde ich, ich kenne auch dieses Gefühl, man selber Nachrichten bekommt, sich denkt so, oh, unangenehm, der denkt jetzt, dass er mich voll scharf macht mit diesen Nachrichten und eigentlich ist es so, Mega peinlich, sowas wie, hey, weißt du was, ich habe gerade einen total harten Schwanz, würdest, würdest du den gerne mal sehen jetzt? Und ich sitze vielleicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, über meinem Nudeltopf und bin total vollgeschmiert und denke mir so, nee, gerade nicht. <lacht> also jeder kennt diese Situation. Ja, aber und vor allem, ist, Toja, es ist ja auch so in diesen Situationen, wenn jemand
0: sich eigentlich auch sehr verletzlich dir gegenüber ja, zeigt, genau. ne? Also ja. wenn das gerade wirklich so sexting ist, was halt im Content passiert, nicht, dass du von jemandem fremden Nachrichten bekommst, dann ist es ja so, du willst den anderen auch nicht so krass vom Kopf stoßen. Nee. Und das führt leider auch dazu, also ich kann sagen, ich habe so ich hab so jemanden, der wirklich schon länger in meinem Leben ist. <lacht> oh Gott, ich hoffe, ich hoffe du hast diesen Podcast nicht. Ansonsten, also falls du schon mal Sex mit mir hattest, mach ich jetzt einfach auf. <lacht> ähm, <lacht>
1: Du kannst, Triggerwarnung, Trigger- falls du Sex mit Lena hattest. Hör ich dir den Podcast bitte zu einer späteren Stelle noch wann Jedenfalls ist es mit diesen Menschen so,
0: ich finde den so unglaublich attraktiv und heiß und sowieso und ganz intelligent und auch sehr erfolgreich. und <lacht> Mach jetzt aus. <lacht> und, ähm, und das ist halt so, wenn er mir so Sexting-Nachrichten schreibt, dann wird er in meinem Kopf zu dieser Person, die einfach so auf jeden Fall Ü60 ist, das erste Mal ein Handy so in der Hand schön. hat, das so ganz weit weghalten muss, um zu tippen. Einfach also von, von, so, ne? von den Formulierungen her. Ich kann kann's nicht ausschalten, so, Von den Formulierungen her, ich denke mir jedes Mal so. Ich meine, ich, ich kann jetzt keine Details nennen, weil falls diese Person zuhört, weißt du, also ich möchte den anderen Part von diesem Menschen nicht verlieren. Ja. <lacht> oh mein Gott. Aber Wirklich, ich, ich lese mir die Nachrichten durch und ich frage mich, hat er vielleicht irgendwie so, also gibt es vielleicht so äh, eine App für Sexting, wo du einfach äh, so ein paar Interessen reinschreibst und dann schicken die dir so Nachrichten, die du einfach weiterleiten kannst. Weißt du, also sowas war übrigens voll die gute Startup-Idee. Ähm, und dann sitzen da aber so, weißt du, wie diese ähm, Hausarbeiten, wo die Kugelschreiber zusammenschrauben, sitzen dann da so Ü60-Männer, die einfach so Nachrichten tippen.
1: Ja, aber sind die dann, sind die das dann so über, so überkreativ oder?
0: Nein, das sind die Formulierungen. Okay. Das sind die Formulierungen. Es gibt, weißt du, ich finde, ältere Männer benutzen andere Wörter für so sexuelle Sachen. Mhm. Die sagen dann ganz oft so, zum Beispiel, benutzen die geil ganz anders, als, mhm. als wir das jetzt machen würden in unserer Generation. Und es gibt einfach so ein paar Wörter. Oh Gott, ich muss das einfach sagen. Aber, na, na, stell dir vor, du schickst ein heißes Foto und jemand antwortet mit Weißt du? Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist natürlich nicht passiert, aber stell dir mal vor, Toja. Und im Endeffekt machen wir gerade genau das, was wir, was wir auch kritisieren. Oder auch geil, lecker, lecker. Oh ja, sowas, genau sowas. Sowas, Thuja. Oder ernsthaft. Miam, miam, miam. Ernsthaft, wirklich. Und das sind oh. so Formulierungen, die ich wirklich gar nicht, also in meinem... Sprachgebrauch habe und wo ich auch nicht weiß, wo das herkommen kann, weil dieser Mensch halt einfach unter 40 ist. So. Oh Gott, ich komme in die Hölle dafür. Ich, ich weiß jetzt schon, dass das rauskommt. Alter. Ich kann das einfach nicht. Julia, du musst das. Musst du einfach piepen.
1: Oh ja, aber ja, aber weißt du, was ich mich gerade frage? Also es gibt ja, eigentlich, wenn ich mich überlege, oh. bei jedem Typen, bei dem ich mich so angebahnt habe, gab es auf jeden Fall eine Nachricht, gerade die so sexy werden sollte, die mir nicht gefallen hat. So, Also die dann so, mm, okay. <lacht> Man mag die ja trotzdem. Ja, du sagst ja dann nicht in der Situation, hey, das finde ich jetzt komisch. Ja, genau. Das ist jetzt nämlich die Frage. Und dann passiert das immer wieder. Das passiert immer wieder dann, das ist dann vorbei. Genau, weil ich frage mich gerade so, wie kriegt man die Kurve? Also, es gibt ja Typen, denen verzeiht man das quasi. Und dann gibt es welche, denen verzeiht man das nicht. Also es gibt welche, wo du, wo du dir denkst, ach okay, das passt also oh, gar nicht. Und da muss ich das jetzt hier abbrechen. Und dann gibt es welche, wo du denkst, so, ja okay, ich finde ihn so geil und so cool. Dann darf der auch ab und zu ein bisschen jam, jam, jam auf meine <lacht> Nacktbilder antworten. Dann ist das okay.
0: Boah, ja, aber auch was du gesagt hast mit dem Lecker, ne? Das ist sowas, das ist echt sowas für mich, ist eine andere Generation, ne? Ich lecker weiß, wenn nackt- ich einem Typen Bild. Ü60 äh, so ein Foto schicken würde, äh, dann würde er sowas schreiben wie, ah, du siehst nackt so lecker aus oder so. Und ich würde mir einfach so oh, denken, so, ich, so, ich fühle mich wieder wie ein junges Mädchen, das im Internet belästigt wird. Also, weißt du?
1: Das ist heftig. Lecker ist echt ein heftiges Wort. Ähm Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Antwort ist. Ich äh, kann dir nur sagen, dass äh, manchen kann man das, glaube ich, verzeihen und äh, man hofft dann einfach, dass äh, man schickt dann einfach keine Nacktbilder mehr. (lacht) In der Hoffnung, dass man nie wieder solche Konversationen äh, führen muss. Aber was machst du,
0: Toja? Rein hypothetisch. Wirklich, rein hypothetisch. Hat überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun, wo ich gerade das äh, Piep-Beispiel genannt habe. Okay. Was machst du, wenn es
1: seine Sprache der Erotik ist? Ich glaube, es kommt darauf an, in, in welchem Stadium wir sind. Also wenn wir jetzt in einer Beziehung wären oder das eine Affäre wäre, ähm, mit der man sich öfter trifft, so, ne, wo es dann wirklich ja auch darum geht, wir treffen uns, weil wir zusammen Spaß haben wollen und weil wir uns geile Sachen ins Ohr flüstern wollen, dann würde ich das ansprechen, weil sonst ist ja der Grund unseres Treffens obsolet. Oh
0: Mann, aber okay, also Beziehung, verstehe ich. Ja, und auch würde Affäre. Würde ich wahrscheinlich auch ansprechen. Aber Affäre, ansprechen, das beendet ja eigentlich sofort die Affäre, würde ich sagen. Weiß das ich nicht. Das ist ja schon sowas, ich was nicht. so, ich aber nicht. eine Affäre ist ja wie eine Beziehung, nur ohne, diese, ohne dieses Fundament. Weißt du? Ja, du hast recht, Ohn, ohne Schimpfen. <lacht> <lacht> genau, also eigentlich alles ohne Kritisieren auch. <lacht>
1: Ich finde, man kann das ja auch lustig ähm, äh, lösen. Ich, ich würde da gar nicht so ein Fasser aufmachen und das auch vielleicht auch nicht verschriftlichen, sondern ich würde es dann vielleicht im Nebensatz sagen, so was wie ähm, hey, wenn ich das nächste Mal nachbild äh, schick, schicke, dann ähm, weißt du, was ich geil finde, wenn du geil sagst und nicht miam, miam, miam und dann kannst du ja aus Spaß nochmal miam, 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 miam. Also ich, ich, ich würde das der Person schon irgendwie mitteilen, dass, ähm das für, für dich vielleicht nicht the sexiest way ist. Also vor allem, wenn du die Person nochmal äh, treffen willst. Wenn es dir egal ist, die Person nochmal zu treffen oder es eh so ausplätschert, dann ja, fuck it. Aber mm. wenn ich finde, wenn es ah, das schwierig. wert ist, wenn die Person das wert ist, dann würde ich es glaube ich schon sagen.
0: Also die Person, über die ich spreche, die sehe ich schon auch länger schon. Ne? Okay. Und ich denke mir halt irgendwie so ein bisschen, ich denke mir so, das ist dein Schicksal. Wenn es da nicht passt, dann ist es einfach Schicksal. Dann macht man es entweder nicht oder man macht es halt mit jemand anderem.
1: Es ist halt manchmal also, halt so schade. Ich, ich bin halt so
0: Beim Sexuellen bin ich total so, ey, oh, ich stehe da total drauf, wenn du das und das machst, um Leute da irgendwie in die richtige Richtung zu leiten, weißt du, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Aber so bei, bei dem, es ist irgendwie, ich finde das so... Ich finde, Leute sind da so verletzlich und ich glaube ja. wahrscheinlich, weil ich mich selbst auch so sehe, weil wenn ich irgendwie ein, ein heißes Foto schicken würde und mir würde jemand sagen, oh, weißt du, ich fand das richtig schön, wenn du das und das machen würdest, dann würde ich mir auch denken, hallo, appreciate it, bitte, weil ja. dafür habe ich jetzt echt hier so, gut, vielleicht nicht ganz so viel Mut wie andere Menschen, aber ich habe da Mut zusammengenommen, das jetzt so loszuschicken. Und das geht ja auch so ein bisschen um Kommunikation und wenn du das Gefühl hast, mit jemandem nicht gut kommunizieren zu können, dann... Denkst du dir, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Obwohl, ja gut, wenn es wenn eine Beziehung
1: ist, dann willst du daran arbeiten. Aber alles andere. Aber wir dicken da so deep gerade. Ich finde, es ist ja schon, da geht's ja schon um so ein Urkommunikationsproblem. Das sehe ich auch so. Wenn wenn du merkst, die Kommunikation stimmt mit jemandem nicht und das Flirten stimmt mit jemandem nicht, dann sage ich auch, okay, wie soll das denn in einer langjährigen Beziehungen dann funktionieren. Dann breche ich würde ich das auch vorher schon abbrechen oder in den ersten Zügen abbrechen. Aber wenn das wirklich nur sowas ist wie Miam 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 oder lecker oder übrigens für mich auch ganz ekelhaft ist dieser Smiley, der so die, die Zunge rausmacht. So, weißt du, dieser lecker Smiley. Das habe ich nämlich auch schon bekommen auf so, so äh, Bilder. Ähm, dann, glaube ich, kann man das einfach sagen, weil wenn sonst alles passt, und der Typ ist einfach nur zu stumpf, um nicht zu checken, dass äh, lecker einfach ein Wort ist, das dir nicht passt. Ey, es kann ja auch sein, dass deine Ex das total geil fand oder eine andere. Oder dass dein bester mhm. Freund gesagt hat, hey, äh, ich äh, guck mal, ich glaube, die die stehen da voll drauf, wenn man lecker lecker <lacht> schreibt. Und dann haben die gesagt, ja cool, probiere ich auch mal aus und es kommt hier keine Reaktion von dir. Und das ist halt immer das ja. Ding. Ich finde, wenn man nicht ja. reagiert, dann ja. gibt man denen ja quasi die Absolution und das Okay, mhm. Hey, ich finde es total sexy, dass du lecker lecker schreibst. Man muss was Aber sagen. Aber was halt auch so super weird ist, das ist halt
0: auch so ein Mensch, mit dem ich so voll die krasse Flirtebene ebene habe, wenn ich den sehe. Und da mhm. passt auch alles, weißt du? Nur Und da texten kommen dann nicht. diese Kommentare nicht. Es ist nur über Chat. Aha.
1: Dann darfst du nicht mehr also, mit ihm chatten.
0: Genau, das mache ich dann nämlich eben ganz, ganz selten nur. <lacht>
1: Ich würde so ein Chat embargo. Das war meine machen. Lösung dafür. Chat embargo. Ich würde in dem Zug gerne über die Try Guys sprechen. Die waren auch in aller Munde gerade, in den YouTube-Munden. Mündern. Ähm, kennst du die Try Guys, Lella? Ich glaube, sie wurden mir mal gezeigt. Try Guys, für alle, die das nicht kennen, die, ursprünglich hat es bei Buzzfeed angefangen. Das sind so YouTuber, Typen, vier Stück, ähm, die auf YouTube... Ah, warte, so, aus Australien. Das... Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich folge den sogar auf Insta. Ob das Amis sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Auf mhm. jeden Fall sind es YouTuber und die machen halt immer so, ähm, die machen immer so, so Experimente und ähm, Activities, sage ich mal, auf YouTube. Also es kann sowas sein wie der eine, der geht immer so zu All You Can Eat und äh, geht zum Beispiel nach Las Vegas und guckt, ob er das ganze Las Vegas äh, All You Can Eat auffressen kann. Dann geht der eine. Ähm, Geht zum Waxen, der andere geht, wie viele, äh, wie viele Puppies äh, kann ich auf einmal über mich drüber hüpfen lassen. Auf jeden Fall machen die so ähm, Zeug halt. Lust, lustiges Zeug auf YouTube, probieren Sachen aus. Und einer von den beiden, Ned Fulmer, der äh, wird als Wife Guy, das ist so sein Spitzname. Und jetzt kannst du dir schon denken, warum er Wife Guy genannt wird. Weil ähm, er quasi äh, oft zelebriert, wie sehr er seine Frau liebt. Seine Frau Ariel. Und er ist quasi so ein toller Vater. Er hat zwei Kinder und alles dreht sich bei ihm so ein bisschen so um seinen Familiencharakter. Äh, und der wurde jetzt beim Fremdknutschen erwischt mit seiner Executive Producerin. Also uh. de, der Producerin dieses Try Guy-Kanals. Und es äh, war übrigens bei einem Harry Styles-Konzert. Wer will da nicht rumknutschen? Auf jeden <lacht> Fall. Ist äh, daraufhin Fans aufgefallen, Fans von dem Account aufgefallen, dass Ned, also The Wife Guy, auf einmal nicht mehr im Intro zu sehen war von den Try Guys. Also er wurde offensichtlich rausgeschnitten aus Videos. Und ähm, da wurde schon so ein bisschen rumort. Gab es so eine Gerüchteküche in den letzten Wochen so, ja, äh, bestimmt haben die den rausgeschmissen. Und jetzt gab es ein öffentliches Statement, dieser Try Guys, und zwar, dass tatsächlich Ned Fulmer kein Teil mehr ist. Also nicht, weil er seine Frau betrogen hat, sondern weil er eine Beziehung zu einer Mitarbeiterin hatte.
0: Ah, okay.
1: Das ist natürlich eine ähm, Erklärung, die sicherlich besser passt. Ich glaube aber, dass das ein Vorwand ist. Mhm. Ich glaube, ich meine, man muss dazu sagen, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Millionäre sind, die Typen. Ähm, die verdienen unglaublich viel Geld in diesem Kanal. Da sind stecken viele Werbepartner drin in diesem Kanal. Und das ausgerechnet der Typ, der Wife Guy, dann quasi ähm, seine Frau betrügt und somit seine Rolle eigentlich ähm, ja fraglich macht. Ich glaube, das ist eine Gefahr, dass sie das als Gefahr gesehen haben für die Try Guys, für den ganzen Kanal. Und hatten Angst, dass die Leute ähm, das dann nicht mehr haben wollen. Oder dass sie das quasi so kritisieren äh, würden, dass sie den rausgeschmissen haben. Und das finde ich total krass. Hättest du den auch rausgeschmissen?
0: Also... Ich bin ja immer bei diesen Machtsachen, ne? Also, ähm, ich finde, man muss halt immer gucken, wenn der halt so ein super berühmter Millionär ist, ne? Und dann kommt halt eine Mitarbeiterin und der knuscht mit ihr rum auf dem Harry Styles-Konzert. Gut, sie ist Executive
1: auch, Producerin. Das trage ja, Guys- ich Da würde ich mich Kanals. trotzdem mal
0: kurz fragen, ähm, ob das cool ist. Weil das, weil es ist trotzdem seine Angestellte. Mhm. Weißt du? Mhm. Also, von der, ich kann das schon ein bisschen so verstehen, aber ja. Was ist, wenn es also, einvernehmlich ich, wir war? Wir kennen ja gar nicht, wir kennen ja gar nicht die ganzen äh, Details darüber, deswegen nee, wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht. Wahrscheinlich hätte ich halt das angesprochen und hätte geguckt, ob das alles cool ist für alle Beteiligten. Äh,
1: für seine Frau natürlich wahrscheinlich nicht, aber Was ist, wenn es einvernehmlich war das Fremdknutschen? Also, wenn diese Executive Producerin, wenn die das auch wollte. Ich meine, vielleicht waren die halt beide betrunken und haben halt aus Versehen rumgeknutscht. Ja, ich find's jetzt nicht so krass,
0: aber Also ich meine aus der Perspektive von jetzt einem Kollegen oder einer Kollegin, weil Mhm. also aus meiner Perspektive, wenn ich mit jemandem zusammen wäre und betrogen werden würde,
1: Mhm.
0: dann wäre das schon eine krasse Sache für mich, glaube ich, weil das einfach so ein krasser Vertrauensmissbrauch ist. Ähm, Gar nicht so, also wie ihr wisst, bin ich da nicht so, was Eifersucht angeht oder so, aber Vertrauensmissbrauch ist für mich schon eine der... Einen Todsünden in der Beziehung. <lacht> Nein, aber mhm. das ist schon irgendwie das Krasseste, glaube ich, was man machen kann.
1: Also er selber hat ein Statement abgegeben. Okay, was hat er dazu gesagt? Ich, ich übersetze mal auf Deutsch. Er hat ges- gesagt, die Familie sollte immer meine Priorität sein, aber ich habe den Fokus verloren und hatte eine einvernehmliche Beziehung am Arbeitsplatz. okay. I'm sorry for any pain that my actions may have a cost to the guys and the fans, but most of all to Ariel. Also er entschuldigt sich bei seinem Team und auch bei seiner Frau Ariel. Er sagt auch, the only thing that matters right now is my marriage and my children and that's where I'm going to focus my attention. Mm. Ich finde das irgendwie krass, yeah. weil... Ähm Vielleicht, weil ich die auch schon so lange verfolge, Ich für mich ist er Teil dieser Try Guys und für mich wäre es eine viel interessantere Entwicklung gewesen, weil ich finde, dass wir in unserer Online-Gesellschaft falsch mit Fehlern umgehen. Ich bin wir eine komische Fehlerkultur und den Umgang damit. Ich glaube, ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn er drin geblieben wäre und man hätte das irgendwie aufgearbeitet. Aber vielleicht ist es auch der falsche Platz dort. ich es ist halt Ja, ich weiß es auch nicht, Leila. Aber weißt du, ich finde es immer irgendwie, es hat so ein Geschmäckle, wenn jemand Scheiße baut und dann weg vom Fenster ist. Weil man sich dann irgendwie, dann, dann beschäftigt man sich quasi so eine Woche, solange man halt so eine Aufmerksamkeit hat in der Community mit diesem Skandal. Und dann ist die Person weg vom Fenster und dann wird auch nicht mehr drüber geredet. Aber ist es nicht viel interessanter, dass man sowas mitnimmt, weil es einfach Teil von uns ist, dass solche Fehler passieren können und dass man zeigt, hey, mir ist scheiße passiert, aber ähm, man versucht das irgendwie, das klingt jetzt komisch, aber man versucht das Teil des Charakters werden zu lassen, also auch der, der Umgang damit. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es kommt halt immer so ein bisschen auf die Perspektive drauf an
0: ne? und auf, auf ganz viele Details, die wir niemals kennen werden. Also, mh ich finde es wahnsinnig schwer, mit einer Person den Rest meines Lebens zu verbringen, kann ich sagen. Mhm. Deswegen, ich kann so dieses, diesen Grundgedanken dahinter, kann ich auch irgendwie verstehen, vor allem wenn dann Kinder im Spiel sind, man verheiratet ist, dann ist man halt nicht so, also im besten Fall natürlich, ist sei denn, ist ich, ähm, ist man dann äh, nicht so, dass man sagt, oh, ich habe gerade Bock auf jemand anderen, jetzt lasse ich mich scheiden und ähm, trenne meine Familie und äh, alles Mögliche, damit ich mal mit jemand anderem schlafen kann. Ne? Mhm. Aber es ist halt nicht immer Raum dafür, dass man dann halt in der Beziehung darüber spricht und äh, sich da so ein bisschen Freiraum schaffen kann, weil nicht alle Menschen dafür offen sind, eine offene Beziehung zu haben oder eben auch mal so sowas bewusst zuzulassen. Und ähm, deswegen, also keine Ahnung, ich bin immer so, wenn ich, wenn ich das so höre, dass Leute so lange verheiratet sind und Kinder haben, ich sehe das auch irgendwie nochmal anders, wenn die dann sich außerhalb da so ein bisschen Bestätigung holen. Mhm. Weil ich kann das ich kann das zwar nicht nachvollziehen, weil ich noch nie äh, irgendwie zehn Jahre verheiratet war und drei Kinder hatte. Aber ich kann das natürlich nachvollziehen, dass man irgendwann in der Beziehung vielleicht auch mal Bock hat, mit jemand anderem zu schlafen. Und je nachdem, wie stark dieser Wille ist dazu, klar, weißt du? Also es ist irgendwie menschlich, fast schon. Und damit will ich das nicht rechtfertigen, weil Mhm. ich finde Betrügen trotzdem super schlimm und ich finde es einen ganz krassen Vertrauensmissbrauch. Aber dieses Bedürfnis danach, von jemand anderem mal irgendwie auch so begehrt zu werden, ähm, kann ich schon irgendwie verstehen.
1: Gut, vielleicht ist es auch in dem Fall ein bisschen besonders, weil wenn man schon den Titel ähm, Wife Guy hat und irgendwelche Do-It-Yourself-Videos mit seiner Frau äh, auf dem Kanal macht, ähm, weißt du, da gibt es dann auch so Videos, die heißt, das heißt äh, äh, try, if, also try Wives. Da machen dann die Frauen der Partner, probieren irgendwas aus. Zum Beispiel ähm, bei Trader Joe's probieren die dann irgendwelche Lebensmittel aus und so. Also die werden da auch so involviert und vielleicht ist es deswegen auch einfach die richtige Entscheidung gewesen. Naja, wir werden hm, weitersehen. Ja, es ist,
0: es ist nicht unser Urteil. Ne, Es ist irgendwie auch immer so komisch. da da hinstellen und ja als Richterin und jetzt gucken wir mal hier, ob die Leute die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Das ist einfach so mega übergriffig eigentlich. Aber ja, es ist irgendwie klar, man macht sich darüber Gedanken, was das moralisch Sinnvollste wäre. Aber ich bin auch dafür, dass wir wieder alle lernen müssen, ähm, damit zu leben, dass Menschen halt auch Fehler machen, weil es gibt so gut wie gar keine Menschen, die keine Fehler machen und wir können nicht sagen, dass nur die Menschen, die keine Fehler machen, erfolgreich sein dürfen, oder?
1: Richtig. Und man darf nie vergessen, selbst bei den Leuten, also zum Beispiel bei Leila und mir, die fehlerlos sind, scheinbar fehlerlos sind. Nee, Quatsch. Also selbst bei den Leuten, wo noch nie, sag ich mal, was irgendwie an die Oberfläche gekommen ist. Kein Mensch ist unproblematisch. Das muss man sich immer und immer vorhalten. Es gibt nicht einen Menschen, der problematisch ist oder den Typen oder oder die Frau. Nein, wir alle Menschen sind auf irgendeine Art und Weise problematisch beziehungsweise haben problematische Gedanken. Und selbst wenn das ähm, hinter verschlossener Tür auf dem Klo ist, wir alle haben diese Gedanken und diese Momente. Und ähm, ja, es kann dann mal passieren, dass sowas hochplätschert, manchmal absichtlich, manchmal unabsichtlich, Aber es muss einen Weg geben, damit umzugehen und mit diesen Menschen umzugehen, ohne sie von der Welt zu schubsen. Mhm.
0: Ja, das ist auch immer noch was, was ich für mich selbst auch noch rausfinde. Weil ich bin auch bei vielen Menschen, denke ich mir so, die dürfen nie wieder arbeiten. Die dürfen einfach nie wieder arbeiten. Die dürfen nie wieder in der Öffentlichkeit stattfinden. Ich finde es ganz, ganz schlimm, was die gemacht haben. Und dann gibt es andere, wo ich mir denke ja, man, äh, wir sind alle Menschen und es ist menschlich, dass man Fehler macht. Und man muss halt irgendwie gucken, dass man lernt, ähm, auch öffentlich mit Fehlern umzugehen. Ähm, wenn die dann halt auch rauskommen oder wenn, wenn ja, wenn die passieren. Es mm. mm. ist halt sehr individuell. Ich werde halt bei manchen Themen äh, werde ich halt wirklich ganz emotional und für mich total, äh, weißt du? Also manche Themen sprechen mich einfach super krass an, gerade wenn es irgendwie um Frauen, äh, Gewalt an Frauen geht, Gewalt an Kindern, mhm, ähm, sowas ist halt für mich irgendwie so, da denke ich mir, da gibt es halt wirklich keine Grauzone in meinen Gedanken und dann gibt es halt andere Sachen, wo ich mir denke, nehmen wir das als Möglichkeit zusammen als Gesellschaft zu lernen, wie man es
1: besser macht, weißt du? Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich sehe, ich sehe ich auch so. Leila, äh, ganz anderes Thema. Ich habe einen Artikel gefunden. Bitte frag mich nicht. Ach doch, ich weiß, wie ich ihn gefunden habe. Ich weiß, wie ich ihn gefunden habe. Ich habe einen Artikel über dich gefunden. Über mich? Ja. Ist schon alt, muss ich dazu, äh, muss ich zugeben. Ich habe einen Artikel über dich gefunden, weil, und jetzt kleiner Fun Fact: ähm, ich wollte vor zwei Wochen noch mal nachprüfen, ähm, wann genau du Geburtstag hast. <lacht>
0: Oh Gott, dafür ist das Internet ein ganz falscher Ort, weil überall unterschiedliche Daten stehen über mich. Ja, aber Wikipedia kann man ja äh, aufholen. Die letzten zwei Wochen oder drei Wochen sind auf jeden Fall mehrere Artikel über mich auf RTL online rausgekommen. Und keiner dieser Artikel ist fehlerfrei. Also in jedem Satz steht irgendwas Falsches. Egal, ob äh, das Jahr, in dem ich Mutter geworden bin oder... ähm, mein Alter, einmal stand er glaube ich 34 oder, und äh, wo Hatte ich geboren ich auch neulich,
1: 35. bin, wo ich
0: aufgewachsen bin, was ich beruflich mache, warum wir besser als Sex beendet haben, alles falsch. Einfach, wo ich mir so dachte, so okay, wow, ihr wolltet einfach nur mal wieder dieses Video von meinen Brüsten, wo ich im Dschungelcamp war, posten und hattet keine Lust dafür, Irgendwas
1: <lacht> <jemanden zwischen> sich <lacht> auch zu denken. Das mit dem Alter finde ich singen. ja immer so lustig, weil ich mich dann immer frage, woher haben die Leute die Zahl? Also jetzt so auch bei dir 34 oder bei mir 35, habe ich mir auch gedacht so ich habe noch nie irgendwo gesagt ich wäre f- oder also die ist einfach die gewürfelt, also, es ist einfach so, <lacht> ah, lass mal schätzen so, ach die sagt schon was wenn es nicht stimmt, also so muss <lacht> es ja sein. Toll. Ja, Also pass auf, ich ja. wollte auf jeden Fall nochmal äh, sicher gehen, äh, wann du genau Geburtstag hast und ähm, habe dann Leila Lowfile Geburtstag eingegeben und bin dann über einen Artikel gestolpert von der Gala und wir lieben ja über äh, sexistische Scheiße zu sprechen und einfach ich muss dazu sagen, dieser Artikel, der ist natürlich jetzt schon drei Jahre alt ähm, da ging, ich glaube da ging es so äh, ums Dschungelcamp auch, Leila, da geht es um die Echtheit deiner Brüste Und ich konnte das nicht glauben, was ich da lese. Ich konnte es nicht glauben. Und ich möchte diese Schmach der Gala einfach nochmal antun, weil ich das einfach so krass finde. Kennst du diesen Artikel überhaupt? Nee. Also, der Artikel ist vom 22. Januar 2019. Und zwar Neben den Haaren von Domenico de Chico wird ein weiteres Körperteil im Dschungelcamp 2019 heißer diskutiert als je zuvor. Die Brüste von Podcasterin Leila Lowfire. So, jetzt kommt dann so ein bisschen was mit bla bla bla, du bist Podcasterin und so. Layla Lowfire zeigt im Camp, was sie hat. So, jetzt kommt aber... Ich war einfach duschen, ihr Schweine. Dabei stellt sich in... Insbesondere in den sozialen Netzwerken immer wieder die Frage, wie echt sind die Brüste der Berlinerin wirklich? Daraufhin natürlich ein Bild von der besagten Szene. Du stehst im langweiligen, ganz normalen Bikini. Stehst du da und willst dich gerade duschen. Und jetzt kommt's, warum ich dir diesen Artikel überhaupt äh, nochmal unter die Nase halte. Und das finde ich so assi. Jetzt kommt, das sagt die Schönheitschirurgin zu Leila Lofers Brüsten. Ey, wenn ich eine Medizinerin wäre, ja, eine Ärztin wäre. Und dann kommt jemand zu mir und sagt, hey, hier ist eine, eine Frau, wir wissen nicht, ob die was hat machen lassen. Sie hat auch selber gar nicht gesagt, dass sie was hat machen lassen. Aber könntest du das vielleicht mal ähm, rausfinden? Könntest du das das mal abschätzen? Und dann äußert sie sich auch auf eine Art und Weise, also muss ich jetzt hier sagen, sie sagt nämlich, Fachärztin aus äh, München ist sie. sie sagt bei einer recht zierlichen Figur und Brüsten dieser Größenordnung ist da in der Regel nachgeholfen worden. Außerdem sagt sie, jedoch kann ich als Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie sagen, dass es natürlich Ausnahmen immer wieder gibt. Aber das finde ich irgendwie so, sie sagt, so sehen größere Brüste aus, wenn diese nicht bis zum Platzen mit Silikon gefüllt sind. Wenn man sich als Chirurg an der Anatomie der einzelnen Patientin orientiert und daraufhin die richtige Auswahl der OP-Technik und Implantate nicht zu klein, nicht zu groß, nicht zu fest wählt, kann man ein sehr natürliches Ergebnis erzielen, das eben nicht wie ausgestopft aussieht, sogar bei recht großen Zielgrößen.
0: Ah ja, okay, also eigentlich sagt sie, dass meine Brüste echt aussehen, aber sie sagt, wie man das machen sie kann, wenn sie, nicht, wenn sie nicht echt sind.
1: Sie sagt, sie <lacht> sehen relativ, Logik? es gibt Ausnahmen, also du wärst eine Ausnahme, äh, aber die Regel, sie sagt ja, ist da in der Regel nachgeholfen worden. Das finde ich irgendwie, wenn, wenn man doch eine, wenn man Ärztin ist, kann, kann man überhaupt solche, kann, also ja, aber das ist dann vielleicht wieder so ein Bubble-Ding, weil vielleicht ist es so, als
0: ästhetische äh, Ärztin, äh, die halt sehr viel Brustvergrößerungen vornimmt, ne? mm-hmm. sieht man ja eher Menschen mit kleineren Brüsten und dann hat man das Gefühl, dass alle Menschen kleine Brüste haben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, das ist einfach so ein Bubble-Denken vielleicht. Ich zum Beispiel als Gründerin eines bademodel labels für alle Größen, habe das Gefühl, sehr viele Frauen, sehr, sehr, sehr viele Frauen haben sehr große Brüste mit einer schmalen Taille. Mhm. Einfach, weil die zu mir kommen und die Bikinis kaufen. Und wenn ich einen Showroom-Termin habe, sage ich mal, ist der zu 60% Wahrscheinlichkeit von von einer Frau, die zierlich gebaut ist und riesige Brüste hat Mhm. im Vergleich zu ihrem Körper. Und deswegen halt woanders nichts kaufen kann und dann zu uns kommt. So, deswegen äh, wahrscheinlich ist es tatsächlich einfach so, was du halt am häufigsten siehst.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall ich finde das nicht gut,
0: also wenn ihr Ärztin sagt, Ich finde es krass, dass sie tatsächlich, das ist wahrscheinlich der einzige Artikel, der jemals über mich geschrieben wurde, wo
1: eine Expertin zu Wort gekommen ist. Gut, vielleicht hat sie sich auch gedacht, ich mache ein bisschen Werbung für mich. Ich sage einfach, hey, Leila Lofa ist Brüste, die sehen natürlich aus, sind aber wahrscheinlich gemacht. Und zwar von mir. Und zwar von mir.
0: Oh! Oh Mann, ja. Ja, meine Brüste sind ja wirklich immer noch jeden Tag Thema. Krass, ne? Also wenn ich meine Instagram-Nachrichten aufmache, es geht eigentlich nur darum, also dass mir entweder Typen schreiben, äh, wo sind deine Brüste oder ah, so langsam wird's wieder, so nach dem Motto. Also je nachdem, also es geht halt wirklich immer nur um meine Brüste, es ist halt so crazy. Das tut mir leid. Naja, also es ist halt auch natürlich ähm, habe ich damit auch Geld verdient so irgendwie ne. Also auch wenn meine Intention da vielleicht eine andere war, aber es kennen halt viele Leute meine Brüste in irgendeiner, in irgendeinem Stadium, in dem sie, in dem sie sich mal befunden haben und ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch, der mal ein Foto von meiner, jeder Mann, ich habe das Gefühl, dass jeder Mann, der mal ein Foto von meinen Brüsten gesehen hat, das Gefühl hat, den Anspruch darauf zu haben, dass die Brüste einfach immer so aussehen und er jederzeit darauf zurückgreifen kann.
1: Ja, beziehungsweise, dass du gefälligst äh, ein Update schicken sollst, wenn sich da was mhm. verändert. Also ich kann euch sagen, heute sind meine Brüste eher
0: zwei leere Säcke. <lacht> Die in einer wunderschönen Bluse, die ich für drei Euro in Portugal in einem Second-Hand-Shop gekauft habe. Gerade also komplett untergehen, weil die Schulterpolster hat. Ja, finde ich das schön. Gefällt mir gut. heute
1: von meinen Brüsten. Habe ich direkt Dankeschön. Lust mir was zu kaufen, obwohl ich nichts mehr kaufen sollte eigentlich. Es also muss sein teuer.
0: Ne? Äh, dafür, dass wir so komplett body-neutral sind, haben wir heute mhm. sehr viel über Körper gesprochen und ich würde das eigentlich gerade noch hier so, ich würde da eine Runde Sache draus machen. Ja, gerne. Ich möchte nämlich mit dir noch über eine Serie reden, die ich geschaut habe. Ja. Oder zumindest angefangen habe. Die heißt äh, Dama oh. Monster. Uh. Ich habe auf Instagram bei dir schon gesehen, du hast sie abgebrochen. Ja.
1: Nach 20, Warum? Nach 20 Schaust Minuten. Schaust du nicht so true Crime Sachen normalerweise? Ähm, doch, sogar eigentlich sehr gerne. Hm. Also ich muss, als allererstes muss ich sagen, ich bin so ein kleiner Angsthase und ich habe erstmal meinen kleinen Angsthasen an den Ohren festhalten müssen, als ich gesehen habe FSK 18. Da war ich schon so, uh, weil wenn irgendwas FSK 18 ist, dann muss ja schon, dann ist da auf jeden Fall ein bisschen Schmackes drin. Ne? Und ähm, ich hatte natürlich im Vornherein schon erzählt bekommen, um was es da geht, wer da mal war. Das beruht ja auf einer echten Begebenheit, also True Crime, wie gesagt. Ähm, Magst du vielleicht kurz darüber reden? Ja, der Typ hat halt Menschen abgeschlachtet bei sich zu Hause, vor allem äh, allem junge Männer, ähm, unter dem Vorwand, Fotos machen zu wollen. Er hat auch Fotos gemacht. Vor allem junge schwarze Männer, oder? Vor allem junge schwarze, homosexuelle Männer. Ähm, Und hat die dann im wahrsten, also wirklich regelrecht abgeschlachtet so und hat ähm, die dann auch bei sich zu Hause aufbewahrt und verspeist, Teile. Und alleine diese Fakten, die waren für mich, glaube ich, im Vornherein schon so, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu doll für mich. Und ähm, dann habe ich nach 20 Minuten ausgemacht, weil ähm, ich ich finde, dass die Serie so gut produziert ist, also der Schauspieler ist der Wahnsinn, der ist ja auch, vor, hier American Horror Story spielt er ja auch mit, ne? der den Dama spielt. Die Kamera ist der Wahnsinn, Screenplay, Kostüm, ich finde alles so geil. Das baut so eine Spannung auf. Und ähm, ich habe ausgemacht, als äh, in der Szene, wo quasi sein das erste, das erste Opfer in der Serie neben ihm auf dem Bett sitzt und du quasi ähm, davon ausgehst, das war's jetzt. Und dadurch, dass okay. ich ja wusste, was mit dem wahrscheinlich passiert habe ich gedacht, das, das kann ich nicht. Und es war irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich war schon so müde und ich war traurig wegen Berlin und war mental, oh. mental angeschlagen. <lacht> ich gedacht, boah, ich, jetzt kann ich nicht noch zugucken, wie der arme Typ da noch gegessen wird. Oh Mann. Genau. Dann habe ich ausgemacht. Und dann ist es mir irgendwie zu doll und ähm, man muss auch dazu sagen, dass es, äh, ich habe mir die Kritik vorher auch schon durchgelesen, also So bin ich überhaupt für die Serie äh, aufmerksam geworden. Ähm, Kann ich vielleicht ganz kurz sagen, die die Serie wird auch kritisiert. Es gibt viele Fans von der Serie, aber sie wird auch kritisiert, weil gesagt wird, ähm, die Familien der Opfer, die werden retraumatisiert, weil da natürlich viel Rassismus mit reinspielt. Es ist eine extreme Form der Gewalt, die da reinspielt und ähm, dass natürlich der Täter, der Mörder selbst so ein bisschen... Ich will, nicht sagen, ich will nicht sagen, dass er glorifiziert wird, weil das ist schon ein Monster, das da gezeigt wird, aber er wird stilisiert. Also es ist halt so eine Kunstfigur und man kennt das ja, dass es ähm, viele Fans gibt, auch von so Serienmördern nicht, weil sie die irgendwie treffen wollen, sondern weil es halt Charakter werden. Und das hat der Typ halt irgendwie nicht verdient. So und das verstehe ich.
0: Ja, in der Serie wird auch so ähm, seine Kindheit noch mal erzählt. Mhm. Und das ist ja auch was, was man immer ganz gerne macht bei Serienmördern, weil sich so viele Menschen dann fragen, wie ist es dazu gekommen, dass dieser Mensch so ist. Aber es führt eben auch dazu, dass man schon fast ähm, sympathisiert mit den Serienmördern. Genau, weil man dann weiß, okay, das und das ist passiert irgendwie. Oh krass, ja klar, dann verstehe ich, warum er Serienmörder geworden ist. Aber dadurch verliert man natürlich den Bezug zur Realität, nämlich dass es überhaupt nicht irgendwas gibt, was es entschuldigt, dass man äh, mindestens 17 Menschen umbringt und mhm. also ja, es ist auf jeden Fall eine krasse Serie. Ich habe mir äh, das nicht durchgelesen. Ich habe nur gesehen, ähm, dass äh, du das gepostet hast. Ich habe gesehen, dass es auf Platz 1 bei Netflix gerade ist. Mhm. Ähm, und habe gesehen, dass unsere Redakteurin das als Thema auch vorgeschlagen hat für ähm, für den Podcast. Und dachte mir so, okay, bevor ich mir jetzt irgendwas durchlese, schaue ich mir das an. Ich habe mir gestern irgendwie noch so drei Folgen angeschaut, glaube ich, davon. Wirklich? oder zwei. Ja. Boah. Ich bin dabei eingeschlafen. Ich weiß was? echt nicht, was das mit mir macht, wenn ich im Schlaf diese Sachen anschaue. Boah, heftig. Ja, genau. Aber ähm, ja, aber wie fandst du es denn? Also ich fand es auf jeden Fall, äh, ich fand krass gut gemacht. Das war so das erste, was mir aufgefallen ist. Mhm. Und dann muss ich sagen, schaue ich super viel True Crime also nicht nur aber ich auch ähm, aber diese dieses ist schon Filmung, anders. sondern auch diese Dokumentation und äh, ich bin das schon ich glaube man stumpft mit der Zeit schon ein bisschen ab auch wenn man so viel True Crime anschaut, weil man halt ja,
1: weißt du, ich auch also, so
0: ich, es gibt so viele super krasse Soziopathen, die, die richtig schlimme Dinge tun und wenn du dir einfach sehr oft äh, Serien über diese Menschen anschaust, dann ist es irgendwie hm. ein bisschen normaler vielleicht als es sein sollte. Hm. Hm. Von daher habe ich mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich habe jetzt heute aber auch natürlich die Kritik daran gelesen. Und ähm, klar, es äh, total, also jede Dokumentation die oder jede Serie, jeder Film, der auf einer wahren Begebenheit basiert, ähm, wo Menschen krass zu äh, so, so Leid gekommen sind, ist immer irgendwie auch eine Bereicherung an den Opfern. Hm. Kann ich total nachvollziehen. Ich meine, das ist ja auch schon, wenn es so äh, um Dokus geht über äh, prominente oder so, die unter der Öffentlichkeit gelitten haben. Und du guckst dir diese Doku an, wo beschrieben wird, wie, weißt du, so Amy Winehouse, wie ähm, wie die darunter gelitten hat, dass alle irgendwie über sie berichtet haben. Und du merkst so, fuck, ich guck gerade einen Bericht an. Darüber an, weißt du, also ich bin genau ja. eine Person. Oder ein ich sehr prominentes Beispiel,
1: genau. Tommy Lee und Pam. Also Tom und Pam kam ja auf Disney, glaube ja. ich. Äh, wo ja selbst, Pamela Anderson selbst über diese äh, Doku gesagt hat, es ist so eine fictional äh, Miniserie. ne ähm, Ich muss dazu sagen, ich fand die halt übergeil. Die Serie mit Tom und Pam. Ich habe hab die so weggesuchtet, ich fand die so geil und habe dann, als ich quasi die letzte Folge gesehen hatte, hat ein bisschen dazu recherchiert und habe dann erst gesehen, dass Pamela Anderson selbst gesagt hat: Ey, bitte guckt euch das nicht an, weil so war ich nicht. So möchte ich nicht gesehen werden. Und äh, mhm. Pamela Anderson macht wohl mit Netflix zusammen eine äh, nochmal eine neue Doku, wo sie sagt, ähm, ich erzähle meine Geschichte jetzt selbst. Ja. Okay. Ja, es ist irgendwie krass.
0: Also ich ver- verstehe das. Da gab es noch so ein bisschen Kritik auch, ähm, weil Netflix die Serie zu LGBTQ eingeteilt hat. und Ja, das haben sie mal wieder rausgenommen. Ne? Das haben sie wieder rausgenommen, okay. Das haben sie ja, gleich wieder rausgenommen. Ähm Da saß auf jeden Fall jemand dran, der sich dachte, ah ja, guck mal, der ist ja auch schwul. Da ist ja (lacht) ein schwuler Mann. Ist das LGBTQ? Ich mach mal. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber okay, dann haben sie das sofort. Also Netflix ist ja zum Glück auch ähm, ein Anbieter, der sich auch viel mit Kritik auseinandersetzt. Und ähm, da sitzen auf jeden Fall Leute, die versuchen, Dinge richtiger zu machen. Als das jetzt
1: vielleicht ein Fernsehsender macht. Also ich habe ja meine Community auch gefragt, ob sie äh, da mal geguckt haben oder nicht oder versucht haben, es zu gucken. Und es es ist echt krass. Es gibt eigentlich nur zwei Lager. Das eine Lager sagt, nee, ich habe es abgebrochen. Ich ich konnte das nicht gucken. Und zwar die meisten haben mir geschrieben, auch so nach 20 Minuten, also zwischen 15 und 20 Minuten, eben wenn das erste Opfer gezeigt wird, ne? wenn sich das so anbahnt. So haben die meisten ausgemacht. Und dann gab es aber die andere, ähm, den anderen Kader, die gesagt haben, ähm, es war, ich, sie fanden es richtig geil. Sie fanden es richtig geil. Ähm, viele haben gesagt, hey, ich gebe es zu, ich bin ein bisschen so, ich bin ein bisschen so so, ähm, so sensationsgeil. Ich stehe auf so Serienmörder, äh, Zeug. Viele haben auch direkt gesagt, hey, ich weiß, es ist eine Form von Voyeurismus. Ich weiß nicht, was das in mir befriedigt, aber irgendwie stehe ich da drauf. Ähm, und das finde ich sehr interessant, weil ich mich frage, woher das kommt, dass es eigentlich genau diese zwei Lager gibt. Es gibt, du kennst ja auch von, du kennst ja auch äh, von Leuten, die das lieben, in so Horrorfilme äh, reinzugehen und es kann, da können so viele Arme abgehackt werden und äh, Vergewaltigungen da sein. Da denken sie, ja, ach ja, noch eine, noch eine. Und mit die, denen die, die, die macht das irgendwie vermeintlich gar nichts. Mhm. Und die anderen müssen aufstehen und rausgehen. Da gehöre ich zum Beispiel oh. dazu. Echt? Kannst du keine Horrorfilme anschauen? Also, also äh, es, es ist blätter. Äh, es ist thematisch es ist thematisch unterschiedlich. Also wenn ein okay. Film sehr brutal ist, habe ich kein Problem damit. Also ich stehe voll krass auf so The Boys zum Beispiel, diese Serie Superman. Also der mhm. wird ja dauernd was abgeschlachtet. Da stehe ich total drauf so. Ja, okay. Das, aber das, das ist ja immer so
0: kurz und lustig irgendwie schon fast. Also es ist ja...
1: Nee, nee, das so ist nicht nicht unbedingt... Muss nicht unbedingt lustig sein. Also nicht zwangsläufig. Okay. Das darf richtig heftig brutal sein. Ich habe nur die erste Folge sein. gesehen. Also, es, kann, also, es, es gibt ja auch viele Tarantino-Filme, die sehr... Brutal sind, aber wenn das eine mhm. Form von einer, einer künstlerischen Brutalität ist, ich hoffe, das ist richtig formuliert,
0: yeah, dann gucke ja, ich, guck weiß, ich das meinst.
1: gern. So, Aber wenn das True Crime ist und es geht vor allem ähm, um einen Machtmissbrauch, so, also wenn jemand mhm. gegen seinen Willen und es wird dann gezeigt, wie die Opfer leiden und Angst haben und so, das kann ich mir nicht anschauen, das geht nicht. Mhm.
0: Ja, dazu kommen natürlich
1: äh, dann nochmal auch so rassistische
0: Sachen dazu. Also weil er halt irgendwie. Bei Dama oh. jetzt, ja. Also muss aber ja, ist, bei das,
1: ich, Also generell, wenn ich Auch sehe. So wie es, die
0: Polizei dann auf die Opfer reagiert
1: und so uh, Schwierig. Wie, wie, wie hieß denn diese, sorry, dass ich da nochmal so einen Sprung mache, aber wie hieß denn nochmal diese äh, Serie von diesen schwarzen Kids in New York, glaube ich, ähm, denen der Mord einer Joggerin angehängt wurde? They, when they, when see they see us. Ja, yeah, genau, When They See Us heißt die Serie. Genau, und da geht es ja, geht's ja um, auch richtig krass. Da geht es ja um diese schwarzen Kids eben, ähm, die angeklagt worden sind und ähm, zeigt auch so dieses ganze, diesen Verfall eigentlich und die, diese Schwächen dieses Justizsystems in den äh, USA. Mm. Und das musste ich ausmachen, wenn they see us. Das hat ja auch ganz viele, mm. äh, hatte ja ganz, ganz krasse ähm, Reaktionen hervorgerufen, diese Serie, weil ähm, die eben auch so gut gemacht war. Ich konnte es mir aber nicht angucken, weil ich so gelitten habe. Ähm, mit der Darstellung dieser Kids mir die so leid getan haben, dass ich ausmachen musste.
0: Ja, ich ich bin halt auch so, also was ich echt gut mir anschauen kann, ähm, ist so Körper, die aufgeschnitten werden, abgeschnitten werden, alles mögliche. Da da habe ich überhaupt keine Emotionen zu aber so Ungerechtigkeiten. Ja, ja. Da bin ich auch so, so, wie kann das denn passieren? Oder auch gerade so diese ganzen Diskriminierungssachen so. Da denke ich mir so, das ist so ungerecht. Also diese Person kann einfach wirklich gar nichts dafür, wie die, die gerade behandelt wird. Und da bin ich auch wirklich so dass ich vom, vom Fernseher und denke mir so das, das geht einfach nicht das geht einfach ja. nicht das, ich ich fühle mich danach schlecht ich fühle mich danach als ob die ganze Welt schlecht ist und habe so richtig dann auch so Weltschmerz danach tagelang weil ich mir denke wie kann das passieren wie kann das, wie kann das, kann sein? das uns als Gesellschaft passieren und ja und dann gucke ich mir aber halt wieder irgendwelche Serienmörder
1: an und denke mir so Leila, wir sind schon über, wir sind schon, äh, über unsere Zeit äh, hinaus. Wir müssen die Menschen da draußen endlich äh, weiter ihre Arbeit machen lassen. Ich möchte gerade kurz sagen, es kam noch eine Nachricht von der Redaktion, während wir hier aufgenommen haben. Ja.
0: Über einen Namensvorschlag für die Spinne. Ja. Und zwar Teukler.
1: Ach so, von Toja und Teckler? Ja, Teukler. Ach, ach, von Julia Becker? Ja. ja, liebe... Oh, Grüße. die hat das nämlich mitbekommen, dass wir äh, über die Drinnis gesprochen haben. Das hat ja, die gerochen. Voll, ne? Das war gerade hier so, ein, so eine Mind-Connection Ja, nach liebe Köln. Grüße. Liebe Grüße gehen nach Hause, die Drinnis. Leila, wir brauchen ein paar Bewertungen, ein paar Sternchen. Auf Spotify könnt ihr das machen, auf iTunes und so. Sch- schreibt uns mal was Nettes. Macht die Glocke Oder an Oder kommentiert uns einfach fünf
0: Sterne auf Instagram unter unser letztes Foto. <lacht> Ja. Und
1: dann äh, ziehen wir machen uns unsere eigenen Bewertung. Für den Nacktkalender <lacht> bei äh, 300 Likes. Ich glaube,
0: wir können die Leute nur noch locken, indem wir angezogen bleiben. Das habe ich gemerkt oh, mit unserer Mann, letzten ey. Wette. Von daher. Okay. Wir bleiben angezogen, wenn ihr uns jetzt äh, drei Millionen Sterne unter unser letztes Instagram-Foto packt. Wir hören uns Oder ihr Woche. schreibt,
1: Miam Miam, lecker lecker, lecks. <lacht> In dem Sinne, Bis nächste Woche. <lacht>